1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а напротив меня сидит наш гость, у которого борода еще шикарнее, чем у меня, но когда-нибудь, я думаю, когда-нибудь я добьюсь и такого прекрасного облика. А со мной сегодня в студии Андрей Афанасьев, предприниматель, разработчик лекарств, физик, биоинформатик, популяризатор науки и руководитель направления в отделе R&D компании «Петровакс». Здравствуйте, Андрей. Добрый день. И начнем с того, что передадим привет Александру Тышковскому, частому гостю и моему хорошему приятелю, который, собственно, и предложил Андрея в качестве сегодняшнего гостя.
0: О, прекрасно. Саша, большой привет. Uh -huh. И большое спасибо. Большое спасибо, да.
1: Так, Андрей, собственно, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить? Меня тут последние несколько дней заваливает мою информационную ленту новостями о том, что касается генетических паспортов и генетических тестов. Вот, например, вчера увидел о том, что МВД собрало внушительную базу образцов геномов россиян, уже более миллиона человек, и предлагает ее расширять еще дальше. Дальше. Правда, пока это касается только людей, как-нибудь не с той стороны контактировавших с нашими там, силовыми структурами, нашей судебной исполнительной системой. Но я помню, что еще, по-моему, в девятнадцатом году президент сказал, что чтобы у всех россиян там, через несколько лет был свой генетический паспорт. Давайте про генетический паспорт как бы, поговорим чуть позже, потому что для того, чтобы сделать генетический паспорт, нужно сделать генетический тест, взять как бы, анализ ДНК, если я правильно понимаю, процедуру, по крайней мере.
0: Да, все верно. Угу.
1: Вот, и поэтому давайте начнем, собственно, с АЗОВ, то есть что такое анализ ДНК, как он берется, может ли он браться там, из любых каких-то биоматериалов, влияет ли объем взятого образца на результаты и так далее. Ну, то есть, прям вот что это такое с самого нуля?
0: Да, здесь немного путает одно слово для самых разных технологий. То есть, когда люди говорят сделать генетический тест или сделать анализ ДНК, может подразумеваться совершенно разный объем исследований, совершенно разные технологии У -у -у. с совершенно разными требованиями к биообразцам. Так. Наверное, надо начать с простейших То есть, самый простой анализ ДНК, который можно сделать Это посмотреть какую-то конкретную Позицию в трехмиллиардном геноме Это тест ПЦР разная цепная реакция за него когда-то дали за открытие этого эффекта дали Нобелевскую премию и это способ посмотреть вот одну конкретную букву в геноме которую мы заранее определяем то есть позицию которую мы заранее определяем это как конкретная буква может нам дать ответ на какой-нибудь вопрос
1: ПЦР это разве не то что мы сдаем на то чтобы понять есть ли у нас коронавирус
0: Это то что мы сдаем чтобы понять есть ли у нас коронавирус это то что мы сдаем чтобы понять есть ли у нас какие-то другие вирусные инфекции это то что мы сдаем чтобы чтобы понять, например, так, ну что, какие у нас еще там самые частые ПЦР-тесты? У меня почему-то сразу примеры из области уже нашей генетики, наследственных заболеваний приходят в голову. Ну, а почему нет? Да, это можно использовать для определения каких-то частых генетических поломок. То угу. есть, например, ПЦРом можно самую частую мутацию в гене берсей один определить, связанную с риском рака молочной железы. Угу. ПЦРом можно определить, я не знаю, там, изменения в опухолевых клетках, колоректального рака. А, то есть ПЦР это просто технология для того, чтобы определять какие-то конкретные полиморфизмы. Для того, чтобы этот тест ПЦР создать, чтобы он имел смысл, угу. то есть то, что определение этой конкретной буквы имело бы смысл, требуется там потратить довольно много усилий, то есть разобраться в том, что действительно, например, вот этот участок генома, он характерен только для коронавируса и не характерен, причем для коронавируса вот, SARS-CoV-2, и не характерен для сезонных коронавирусов, не характерен для каких-то других вирусов заболеваний, и тогда это все работает. То есть тест сложный в разработке, но зато дешевые в реализации и очень-очень узконаправленный.
1: Ну, то есть мы, по сути, уже давным-давно будем считать, изучили геном, нашли какие-то участки, которые нас интересуют, и с помощью ПЦР-теста мы именно эти участки генома и смотрим, похожи они на среднестатистическое какое-то или не похожи.
0: Да, только логика немножко другая. На а самом деле мы не то чтобы изучили геном очень хорошо, а мы сначала нашли заболевания, дальше обнаружили, что вот какие-то заболевания связаны конкретно вот с этим изменением генома uh -huh. и ну грубо говоря там у нас стоят фонари теперь под этими фонарями мы можем легко искать
1: uh -huh. то есть у нас Но нет.
0: большая часть остального генома у нас как была какой-то там темным лесом так uh -huh. и осталось с темным лесом
1: прецедентное такое изучение
0: да абсолютно абсолютно и это вот э, очень важный момент что у нас все изучение генома оно такое прецедентное то есть мы понимаем сначала мы идем от болезни всегда мы понимаем что для этой болезни характерны вот такие вот Не изменения в геноме и и, соответственно, дальше мы эти изменения в геноме можем трактовать как указание на болезнь, mm -hmm. то есть разворачивая. Это далеко не стопроцентная связь туда-обратно, потому что, во-первых, есть болезни, одинаково выглядящие, так называемые фенокопии в генетике, но вызываемые абсолютно разными изменениями в генах. И наоборот, одно и то же изменение в гене в одном человеке будет приводить к болезни, в другом не будет. Mm -hmm. То есть это называется пенетрантность, соответственно, заболевания. То есть вот Заболеваний со стопроцентной пенетрантностью, их там очень немного. На самом деле большая часть случаев она такая, что мутацию можно найти, но она ничего не значит. Мы все умрем,
1: но это не точно. Но мы же говорим не обязательно про болезни, потому что, ну, я еще из школы помню, там, цвет волос, цвет глаз, там, рост, это же все тоже зависит от...
0: Да, гена. да, да, это отличные примеры. Вот, например, тот же цвет волос, цвет глаз, рост, он вообще не определяется каким-то одним местом в геноме. Это десятки и сотни мест разбросанных, как-то хитрым образом взаимосвязанных, как-то друг на друга влияющих и в сумме дающих О, Господи. вот то, что мы видим. мы называется... просто можем
1: знать, там, рецессивный или доминантный, но где находится именно, где закодированный? Вон в геноме этот признак у нас, мы пока еще не знаем.
0: Да, да, да. Мы, более того, про большинство каких-то сложных признаков, типа роста или там тем более интеллекта, есть понимание, что это совокупность огромного числа факторов, причем неизвестным образом связанных между собой. И то же самое, вот, когда мы говорим про риски каких-то мультифакторных, ну, так они называются, mm -hmm. мультифакторных болезней, там, инсульта, инфаркта. Это не то, что все закодировано в одном месте в геноме, но просто есть какие-то участки, например, поломка в которых или изменения в которых, сильно повышает риск болезни. Uh -huh. Но это не значит, что он проявится. И самое главное, что поломка в одном месте, ну или изменение в одном месте может быть скомпенсировано каким-то другим изменением в другом месте. Uh -huh. И как эти изменения рисков учитывать, это сейчас вообще открытый вопрос. То есть как их перемножать друг с другом, с какими коэффициентами? Есть куча разных моделей для, ну они начинаются с онкологических заболеваний, дальше идут там, к сердечно-сосудистым, ко всем остальным. В этом проблема вот как бы определение генетических рисков, что лучше всего всего мы можем находить, с точки зрения генетики, какие-то самые тяжелые состояния. Вот когда вот прям сломалось, так сломалось. Не знаю, там, мышечные дистрофии, например, спинальная мышечная атрофия, сама вот, угу. частое наследственное заболевание. И даже оно имеет там четыре разных типа, да, в зависимости от тяжести проявления. И эта тяжесть проявления, она определяется, ну, то есть, она определяется по генетическим тестам, но всегда есть вариативность. Даже внутри вот одной и той же генетической поломки у кого-то оно будет тяжелее проявлено, у кого-то легче из-за каких-то других дополнительных влияний, то ли дополнительных генов, то ли образа жизни, да, ну, mm -hmm. то есть даже не образа жизни, а вот... Паттернов окружающей Раз, среды. Да, паттернов окружающей среды, того, что в развитии происходило.
1: Ну, то есть, если делать два микро под итога. Первый, когда мы делаем генетический тест, мы не получаем прям полную карту ДНК, там все это несколько этих миллиардов букв, мы получаем вот подсвеченные отдельные участки, которые мы просто знаем, что надо на них смотреть.
0: Это самая частая технология, надо, наверное, про все сказать. То есть, если мы говорим, что сделан генетический тест, что обычно под этим подразумевается. Либо это вот ПЦР-точки на какие-то конкретные маркеры, uh -huh. заточенные под какую-то очень конкретную задачу, там, идентификация личности, идентификация uh -huh. родства, поиск каких-то заболеваний, неважно. Так. Вторая технология, которая может быть сделана довольно часто, это так называемый микрочип или microarray по-английски.
1: Так, это вот, вот сейчас, вот вы очень опасное слово сказали, я прям
0: понимаю, это... как у половины
1: слушателей это, сразу да, так триггерство. Да-да-да, микрочипы. Вот, а, это, да,
0: да, да. Это на самом деле такое устройство специальное, на котором как будто бы одновременно 300 тысяч ПЦРов проходит. То есть 300 тысяч точек из 3 миллиардов, то есть uh -huh. вот, все еще очень небольшую часть. На этом устройстве можно померить. Соответственно, тоже создание таких микроэреев, микрочипов, микроматриц их еще uh -huh. называют. Вот эти вот создания этих микроматриц, оно тоже всегда привязано к какой-то конкретной задаче. Uh -huh. Их много на рынке есть. Соответственно, какую-то из них можно получить себе в качестве генетического теста.
1: Если коротко, это прям реально чип-чип, или это что-то не механическое, не устройство прям, или это какая-то математическая научная и, модель нет, программы? Это,
0: это, это реальное устройство, uh -huh. вот такого, размера примерно с компьютерный чип, uh -huh. в котором с помощью микрофлюидики, то есть специального микроперемещения жидкости, на все-все-все точки этого чипа прилетает ТНК, прилетает uh -huh. генетический материал. И дальше на каждой точке идет свой маленький ПЦР, и она начинает или светится, или не светится. И дальше с помощью специального микроскопа фактически делается фотография этого чипа, смотрится, какие точки засветились, какие не засветились, и из этого делаются уже выводы, что там произошло у человека.
1: Получается, 10 тысяч таких чипов могут полностью считать ДНК?
0: Ну, в теории, да, если мы там правильно э, выберем. Но на самом деле даже 10 тысяч чипов не считают всю ДНК, потому что каждая точка этого чипа, опять же, нацелена на какое-то конкретное место у ДНК. Mm -hmm. А у ДНК есть более сложные изменения, чем точечные мутации. Чем, В комбинации, и...
1: потому что, да? А,
0: там есть совершенно... На самом деле, как бы геном у каждого человека может быть устроен чуть-чуть по-разному. У кого-то вплоть до выпадения хромосом. Да, но а это, у кого-то совсем... лишний, наоборот. Да, 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 Или лишний хромосом, который там, чаще всего приводит к очень тяжелым последствиям, но иногда приводит там, к чуть менее тяжелым последствиям, да. если это лишние половые хромосомы. Вот. У кого-то могут быть, отсутствовать кусочки хромосом. Это тоже обычно тяжелые последствия, но на самом деле популяционно мы не знаем. Вполне возможно, что можно потерять какой-нибудь небольшой хвостик хромосомы, и это не будет замечательно. Заметно, угу. до, не знаю, до времени, когда человек соберется заводить своих детей. Могут быть разные удвоения, то есть некоторые куски хромосомы, куски генома удваиваются. А могут происходить разные перестановки местами в этих кусках. То есть там огромное количество изменений, возможно, и чип он нацелен просто вот на там самые частые 100 тысяч точек.
1: Но вот хотя бы вот эти факты изменений, факты отклонений от того, как должно быть по учебнику, то есть удвоение, выпадение и так далее, это чип может зафиксировать А, и генетически это
0: Значит, это можно зафиксировать, если это специальным образом разработанный чип вот, mm -hmm. для хранения именно на поиск. анализа, да, нацеленный именно на поиск вот таких вот делеций, дупликаций, перестановок. Mm -hmm. Дальше, если повышать как бы уровень генетического тестирования, можно взять и просеквенировать, прочитать уже последовательно все гены mm -hmm. человека, 20 тысяч генов. Это примерно там... 1% от 3 миллиардов, на самом деле. Все гены человека, это там, uh -huh. примерно 1%. И дальше уже можно прочитать весь геном. Резюмируя, под генетическим тестом может подразумеваться как какое-то очень дешевое, очень маленькое, очень конкретное uh -huh. измерение ПЦРное, так чуть более массовое и все еще не очень дорогое, там, в районе 100 долларов, вот этот вот микрочиповой анализ, так и целенаправленное исследование там, всех генов или вообще всего генома. Uh -huh. Но э, все это стоит все дороже и дороже, дороже, же, Понятно, хотя да. цена каждой буквы, ну, наоборот, падает все дешевле, дешевле, дешевле. То есть, грубо говоря, за 1 доллар вы исследуете одну букву, за 100 долларов вы исследуете 300 тысяч букв, за примерно 500 долларов, там, тысячу долларов, вы исследуете 30 миллионов букв, uh -huh. и там за несколько тысяч долларов там вы исследуете... Все 3 миллиарда букв. Это вот примерно себестоимости. В реальности рынок устроен так, что полногеномные тесты часто продаются ниже себестоимости, потому что это бизнес-модель некоторых компаний. Копить вот такие вот полногеномные данные в надежде их потом проанализировать, продать в фармкомпании. Угу. Ну и вот э, поэтому Такой. полный геном можно там по распродаже в черную пятницу а -ха -ха. в, в какой-нибудь итальянской компании купить за... 20 тысяч рублей из серии, что там не сильно дороже себестоимости микрочипового анализа. Mm -hmm. И второй
1: микроподыток, прежде чем мы перейдем дальше к разговору. Когда мы изучаем геном, когда мы его исследуем, независимо от теста, мы можем о чем-то, ну, о выявленных результатах говорить только в ключе вероятностей. Ну, то есть, что у вас с такой-то вероятностью, у вас там высокий риск какого-то заболевания, не однозначно прям 100% есть или нет, а с какой-то вероятностью.
0: Да, все верно. И чем, как бы, чем ядренее заболевание, тем с большей вероятностью мы можем о нем говорить то есть там вот сейчас самый такой жесткий пример это какой-нибудь наследственный полипоз кишечника. Вот мутация в гении APC, приводящая к тому, что в кишечнике вырастает много-много-много полипов, она, в общем-то, со стопроцентной вероятностью в течение жизни приводит к развитию рака кишечника. Со стопроцентной? Да, потому что этих полипов так много, и вероятность их ну, как бы превратиться в злокачественный тоже такая большая, что, ну, условно, это может быть не стопроцентно в 99 и 9, а 9, 9, 9, девяток, да. Ага. да, но по факту это процентов. Что там нет никакой противостоящей силы. Просто эти полипы появляются, появляются, и, и озлокачественницы, в конце
1: концов. Озлокачественниваются. Да, Вау, да, я не слышал такого слова. Класс.
0: Вот, русский язык вообще способен производить всякие безумные слова.
1: С точки зрения языка это сейчас было круто, с точки зрения медицины это, конечно, ужасно и больно. да.
0: Ну, это не больно, это просто неприятно, и потом потребует, соответственно, оперативного вмешательства. Мы все умрем. Но это не точно. Возвращаясь к генетическим тестам, даже такие жесткие вещи все равно предсказываются, как правило, с вероятностью. То есть рак молочной железы, вот этот вот ген Анджелины Джоли, гена Берсей-1, Берсей-2, мутации в них сильно повышают риски, но это все равно там 86%, там, угу. даже 92%. процента. Все равно остается какой-то кусочек, который говорит тебе, да ничего, все обойдется, все нормально будет. Вот, а уж если говорить про какие-то такие менее смертоносные изменения, то там вероятности начинаются... Вот, во все поля. Мы иногда даже не можем нормально померить эту вероятность, потому что вероятность, она что же нам вот значит? Не то, что мы открываем ген, и там написано, ага, вероятность там 53%. Mm -hmm. Это значит, нам надо набирать большие выборки людей, следить за ними в течение жизни, смотреть, у кого это случится, у кого не случится. Ну, есть, наоборот,
1: допустим, если там у 58% людей, у которых вот так вот расположены вот эти гены, есть вот такой признак, значит, если в вашем геноме есть эти гены, то с
0: вероятностью 50%, восемь процентов у вас будет... Очень такой. упрощенно, да. А на самом деле там начинаются поправки на образ жизни, на то, что ну, эти да. люди должны быть как-то более-менее равномерно распределены, на то, что никакие другие гены не повлияли, да, что они там по всем другим позициям одинаковые. И, Ну, то есть в реальности, естественно, такого не может быть, что люди одинаковые по всем другим позициям, но вот именно в этом гене отличаются. То есть сферический конь уже... в вакууме
1: такой не исследуется здесь, не получится.
0: Разве что на мышиных моделях. То есть обычно еще какая штука бывает? Если мы находим какой-то ген, делающий что-то плохое в человеке, мы можем взять мышиные линии. Uh -huh. Линии это значит, что, ну, грубо говоря, мыши не отличаются друг от друга генетически или отличаются очень слабо. Uh -huh. Специально внести в них мутацию, то есть генетически изменить эту мышь и понаблюдать за вот, собственно, потомством uh -huh. этой мыши. И это довольно такой частый ход uh, uh -huh. в исследованиях. То есть откуда вообще идет поиск новых генов, связанных с новыми болезнями. Сначала обнаруживается, что у каких-то детей есть какие-то проблемы, да, вот похожие выглядящие. Этим детям прочитываются гены, сравниваются, что, ага, значит, у там десятка детей одни и те же признаки, как бы с одними и тем же поломками в гене связаны. Еще хорошо, когда с точки зрения исследователя, когда можно в рамках одной семьи большой увидеть угу. одни и те же поломки. По да, человеческой
1: линия такая была
0: Да-да-да, человеческая линия, uh -huh. фактически, да, вот эта вот семейственность передачи. И э, дальше это проверяется в мышиных моделях и может называться уже дальше открытие, да, совершаться, uh -huh. что вот еще новые там изменения. А
1: да. это надо делать именно на полностью живом организме, скажем, на просто выращенном в лаборатории образце ткани нельзя проводить такие исследования и анализы. Ну, ну, то есть, если мы знаем, что есть, как подозреваем, что есть какая-то поломка, связанная с, допустим, функциональностью мышц, мы как бы такое... выращиваем образец такое мышцы. Такое
0: можно, да-да-да. Но обычно же поломки имеют более сложную природу. То есть они связаны не с просто дисфункцией какой-то отдельной ткани, а они связаны с какой-то системной дисфункцией. То есть, что там у нас какой-нибудь белок, который должен разлагать какую-нибудь там накапливающуюся жирную кислоту, перестает работать. И сначала нет никаких проблем, потом этой кислоты накапливают все больше, 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 больше. Она начинает блокировать какой-нибудь, значит, механизм передачи uh -huh. сигнала по нервам. И вот тогда начинаются проблемы. Ага, то есть да.
1: генетическое заболевание – это, ну, старт некой системной проблемы всегда, но не полностью определяет ее, не начинает и не заканчивает ни альфа, ни омега этой болезни, а только ее какой-то вот искорка, которая запускает.
0: Да, как правило, человеческий организм все-таки так сложно устроен, что там все на все влияет, и просто какая-то конкретная поломка, она запускает, да, вот каскад последствий, угу. как в Чернобыльской «Мы все умрем».
1: Но это не точно. Если возвращаться к именно к прочтению, к тесту, и к секвенированию. Вот я прочитал, что ну, как бы для удешевления иногда делают так, что запускают в один процесс секвенирования сразу несколько много образцов ДНК. Однако чем их больше, тем менее достоверным получается результат для каждого образца и тем ниже точность генетического теста. А почему так?
0: Да, вы правильно прочитали. Действительно, технически существует такая возможность и более того, она в лабораториях используется. Получается, значит, как устроен? Тут надо немножко грузиться в устройство самого прибора Давайте. секвенатора.
1: Это что это вообще? Это центрифуга, это химические реактивы, это
0: Нет, матрица какая-нибудь? это, какая это как а, грубо говоря, это микроскоп детекции флуоресценции угу. и набор как бы сказать. Набор вот этих вот самых флуоресцирующих агентов, которые начинают хитрым образом, параллельно во многих-многих-многих камерах присоединяться к кусочкам ДНК. Если присоединяется правильный маркер, то появляется флюоресценция нужного цвета. Ну, условно говоря, у нас есть буквы А, Т, Г, С. Присоединяется Т, mm -hmm. зеленым светится. Присоединяется А, красным то есть светится. это молекулярная химия в основе лежит. А, Это одновременно химия, оптика и обработка изображений и дальше обработка данных. Mm -hmm. то есть, это реально сложный прибор, <laughs> очень как бы такой, даже не то, что сложно устроенный, а даже сложный для понимания, да, то есть это вершина эволюции, ну, на сегодняшний ну, момент да, вершина эволюции у многих биохимических методов, оптических методов. Ну,
1: то есть мы далее. можем попробовать хотя бы на пальцах по шагам объяснить, как он работает? Или это да. прям настолько сложно, что даже не надо пытаться вот
0: мне легче, кажется, чем вот сейчас? Да, мне кажется, не стоит особо туда погружаться, то угу. есть, ну, грубо говоря, что происходит? ТНК, берем образец, который, да, берем реактив. образец, берем образец, выделяем из него ДНК. Угу. Это там требует, соответственно, некоторых реактивов. Далее, выделенную ДНК разрываем на мелкие клочки. Уф. Обычно это ультразвуковой просто... Ультразвуком делается. Понятно.
1: Берем будильник, Ладно. ломаем молотком, смотрим, из чего состоит, да?
0: Да, но только хитрее, поскольку, значит, мы взяли много клеток, в любом биобразце мы взяли, на самом деле, много клеток, все их разрушили, у нас много ДНК, которая порвана в разных местах угу. случайных. Теперь мы каждую эту случайно порванный кусочек прочитываем, причем. Причем обычно прочитываем сразу с двух концов, с начала и с конца. Uh -huh. Мы получаем много-много-много. Прочитываем как? Вот так, что берется этот фрагментик ТНК. ему начинают липнуть специальные флюоресцентные маркеры. Uh -huh. Они прилипают, регистрируется флюоресценция. Там, например, что сначала была буква А, она там uh -huh. красная uh -huh. флюоресценция. Следующие липнут, 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 прилипают, ага, начинают светиться. Это буква Т. Там, скажем, синим цветом. И так вот последовательно прочитывается весь этот коротенький кусочек. Только он последовательно прочитывается в параллель там с тысячами, тысячами таких тысячах, же кусочков, сотнях тысяч таких кусочков, миллионов таких угу. кусочков. Дальше производится промывка ячейки следующей партии подъехали ага. этих кусочков. И вот прибор, соответственно, сидит и крутит, 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 крутит эти кусочки, крутит, 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 крутит. В итоге вам выгружаются много-много коротких текстовых фрагментов, примерно там по... обычно длина прочтения 150. 150 букв. 150 букв с разных концов. 150 в прямой последовательности, 150 в обратной. если, если Да, если длина кусочка была больше 300, то, соответственно, серединка не будет прочитана. Если mm -hmm. длина кусочка была меньше 300, то серединка будет прочитана дважды. Обычно, соответственно, подбирают так, чтобы серединка ага. перекрывалась. И дальше надо вот из этих кусочков собрать, что было... Это
1: ручной труд или компьютер? Вот, это конечно, это
0: компьютерный. Сам. Конечно, только компьютерный. Он был когда-то ручным, когда использовалось... То есть, когда... Читались не геномы человека по 300 миллиардов букв, а геномы вирусов, когда там ну, условно, несколько сотен тысяч букв. Угу. И Прокриотов длина... каких Да, может. и длина... Не, не 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 Уже даже, если вы берете бактерии, там обычно очень большие геномы. Ну, угу. как... они большие по сравнению с вирусными. Ну, да, они там миллионы, да? Угу. Соответственно, прочитывался, причем длинным прочтением, тысяча. И вот, условно говоря, человек способен с кусочков тысяча ручками складывать что-то 150-тысячное. Да? Условно, в среднем 150 кусков, реально там их 300. Это было просто вот накладыванием букв друг на друга делалось накладываем кусочков этих букв. Вот, сейчас это все делает компьютер, там начинаются статистические алгоритмы, потому что, как правило, один кусочек, не как правило, но в каких-то процентах случаев, может быть, даже десятка десятках процентов, один и тот же кусочек прилипает к разным местам. Угу. Дальше надо же учитывать, что он может прилипнуть с какой-то однобуквенным или двухбуквенным несовпадением, потому что есть точечные мутации. Да, да, да
1: вот я как ну, раз вот тот,
0: варианты. Все это вот, соответственно, компьютерным образом собирается. И, собственно, вот, когда мы теперь принцип знаем, что это много кусочков, которые прибор прочитывают в параллель, ну, и долгое время.
1: а Мы должны провести дефрагментацию тогда Да,
0: да-да. Появляется понимание, почему, во-первых, можно напихать много образцов. То есть, есть просто емкость картриджа прибора, то есть, сколько букв он, в принципе, прочитает на этом картридже. И неважно, это будет одна и та же ДНК, которую он будет прочитывать, и прочитывать, и прочитывать, и прочитывать, и, соответственно, на каждую букву будет приходиться какое-то количество кусочков. Это называется покрытие. То есть, uh -huh. когда на одну букву, на одну позицию в геноме... Один кусочек отсюда, другой оттуда, третий и так-то, и так далее. И вот это покрытие должно быть для качественного анализа полного генома. Оно должно быть в среднем 30. Для качества анализа экзома, то есть набора всех генов, мы не говорили раньше слово экзом, да. Да? это вот как раз прочтение всех, всех генов, 20-30 тысяч генов. Среднее покрытие должно быть в районе 100. Для каких-то специальных нужд, если мы, например, ищем опухолевые мутации, и у нас смесь клеток опухолей здоровья ткани, ну, который просто вот хед ну, да, вырезал, да, да. да, вот она там. Мы сравним, там есть, там да. покрытие может быть необходимо, там, и там, пять тысяч, там, три тысячи, пять тысяч. И, собственно, это же вопрос о среднем покрытии, а реальность такова, что какие-то куски будут покрыты хуже, ну, просто меньше кусочков, на какие-то буквы меньше кусочков пришлось, на какие-то больше. И вот эти вот провалы в покрытии, они как раз самые рискованные, ну, в смысле, самый угу. источник ошибок. То есть мы сделали, например, мы, мы сэкономили и получили среднее покрытие для полного генома. 30, а 15, угу. а это значит, что какие-то участки оказались покрыты на две буквы или на 4, или не покрыты совсем. Угу. И отсюда вот в этих участках с низким покрытием возможны ошибки, возможны проблемы, вот возможно упустить угу. э, прочтение какой-то буквы.
1: Просто, ну так, чисто по обывательской логике казалось наоборот, что чем больше у нас образцов, тем больше данных, а как бы чем больше данных, тем легче вывести какой-то правильный результат. Нет, ну, вот, получается вот
0: наоборот как бы каждого прибора есть фиксированное количество угу. данных, которые он получит. И кладя в него больше образцов, вы размываете количество данных, которые да. на разрезе Да. Вот приходится. теперь вот я это все. понимаю. Да. Мы все
1: умрем. Но это не точно. Вот вы сказали, то есть как бы хирург вырезал, то есть у меня уже отпадает частично следующий вопрос. Я так понимаю, из каких тканей мы берем образцы? Ну, то
0: есть нельзя просто взять анализ крови, ну, часть крови и по крови как бы сделать... Можно? Можно? Может взять по крови. А Можно взять даже по слюне, потому что в слюне есть клетки внутренней стороны щеки. Особенно если еще чуть-чуть поживать щеку перед анализом, перед сдачей анализа. О. Это все нормальные способы. Да, по крови легче работать потом в лаборатории, потому что, ну, Жить просто больше клеток. Ну, то угу. есть, просто больше клеток там находятся. Просто
1: как можно по образцам одной ткани сделать выводы о отклонениях и дисфункциях там в других тканях? То есть, угу. мы взяли кровь, и а пытаемся исследовать нервные клетки или мышцы?
0: Это можно делать, если мы исследуем так называемые герминальные мутации. То есть, мутации во всех клетках человеческого угу. организма. То есть, то, что нам досталось от мамы с папы в момент оплодотворения, вот когда мы, значит, развивались из одной оплодотворенной циклетки, там угу. уже были вот эти герминальные мутации. Соответственно, они передались во всех клетки человека. Есть, если мы
1: не ищем ткани специфичные какие-то, или органно мутации, да, мы да. этот если, органы не ищем. Если,
0: если мы не ищем опухоли фактически, то есть главное, что можно исследовать с точки зрения каких-то накопившихся в течение жизни мутаций, это, конечно, угу. опухоли. И если мы их не ищем, ну то есть если наш фокус внимания направлен на знаю, определение отцовства, определение личности, угу. определение рисков заболеваний, то нам подходит любая ткань фактически. Угу. Можно Я кусочек просто... кожи, мы можно кусочек значит букального эпителия, то есть то внутренней стороны щеки, фактически угу. слюны, можно кровь, можно что угодно. А с этим бывают связаны очень забавные казусы, очень любопытные казусы, поскольку вот изначально подразумевается, что один человек это один геном, угу. ну то есть во всех клетки человека содержат одинаковый геном, но ну, иногда да, иногда происходят, ну и за исключением тех мутаций, которые накопились в течение жизни, угу. но некоторые люди являются «химерами». То есть они на самом деле. Поглотили своего брата-близнеца вот. Да, ага. да, 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 да. И часть Я... их клеток содержит другой геном. Я помню эту серию Доктор Хауса, да. да. Там была прекраснейшая история про то, как одна женщина, значит, стремясь получить алименты, устанавливала отцовство. Ну, там человек отказался, да, так. от ребенка принудительно через суд устанавливается отцовство. Угу, угу. Сделали генетический тест, который подтвердил отцовство, но говорит: ну вынимать! Но. То есть как... она говорит, э, э, в смысле я не мать? Я как бы очень хорошо помню, как все это происходило, и не только я, и там акушерская бригада, и все вот как mm -hmm. бы все данные в эту пользу свидетельствуют. И выяснилось, что это была ошибка как бы генетического теста, потому что у нее забрали материал для анализа, по я не помню, там или кровь, или вот этот mm -hmm. букальный эпителий, то есть слюну, А переделали, забрав, простить за подробности, как бы корень лобковых волос, mm -hmm подтвердилось материнство. Все. Потому что получается, что у нее как бы часть организма сделана из клеток с одним геномом, часть mm -hmm. организма сделана из клеток с другим геномом. И такое случается, и это как бы не одна, одна такая уникальная. Это, в принципе, обсуждается на научных конференциях, что мы в целом сейчас не очень представляем то процент химерных людей. То есть, условно, это 0,001% mm -hmm. или 0,1%, однотысячная, да? Mm -hmm. есть... а, так что тут всякие казусы тоже возможны.
1: Забавно. Mm -hmm. Просто с другой стороны, ну, если нет никакого отторжения, да и родители у них все равно общие, они все равно должны быть, ну, на большую долю похожи ДНК. Да, да, Разных частей химеры, скажем так. Да. Но они отличаются настолько, что может все равно сбоить даже Да, что генетический тест, тест.
0: Будет, будет сбоить. Господи, да. жесть-то
1: какая. Вот. В неожиданную просто область вы меня вывели, потому что я как раз хотел спросить, могут ли, ну, при секвенировании, при взятии образцов зацепить случайно, ну, не знаю, образцы, ну, хотят исследовать геном человека, а вместо этого под микроскоп случайно попадает геном какого-нибудь вируса или паразиты или бактерии, которые у него есть, или там другого человека, если взяли из той ткани, которая предполагает какой-то контакт с другими людьми. Ну, не знаю, петель, эпителия, он целовался с кем-то перед этим, условно. Да, если да. То, такое... то есть, может такое быть, что мы цепляем случайно чей-то
0: Да, Такое очень часто происходит. Оно же может произойти еще на одном этапе, когда вот ваш биологический образец лаборант подготовил, а потом взял и чихнул. Ну, это как бы, это уже
1: человеческий фактор какой-то, а я вот хотел... Ну,
0: или просто там вот, да, из воздуха прилетело, да, что-нибудь, <свят> какая-нибудь э, дрожья, которая вездесущая, да, mm -hmm. и, и везде живет. Это происходит, это абсолютно нормально, это не страшно, это видно на этапе дальнейшего информатического анализа, то есть, ну, как просто получается, что часть кусочков прочтений пришлась не на ДНК человека, а на ДНК вот вируса или бактерий, который был. Соответственно, она потом не липнет, не совпадает с геномом, ну, с геномом человека. И иногда там есть такой специальный этап информатического анализа, когда вот мы берем все кусочки, которые к человеку прилипли, значит, тут они проходят. И тут угу. на следующий этап все, что не прилипло, можно взять и попробовать с ними поиграться и поналиплять, <с как раз вот на каких-то там, значит, наиболее распространенных вирусов, бактерий, посмотреть: ага, о, собрался там выпасть. То есть, это не потраченные
1: ресурсы, время и реагенты. Это все равно полезная информация.
0: Ну, она чаще все-таки бесполезная, но можно попытаться из нее какую-то пользу выдавить, выжать. То есть, раз брали там букальные петели, например, за одной микробиоту рта посмотрим, да, и какие там, значит, кариозные бактерии или, наоборот, антикариозные у вас там поселились. Это можно сделать технологически. Вопрос в том, что какое количество таких данных у нас будет, если делается секвенирование, например, генома и покрытие низкое, там на человека -то пришлось там в среднем по 30, да, а на эту несчастную бактерию может просто чистый ноль прийти и ничего не найдется. Mm -hmm. Или там один, например, с покрытием один, ну, ты не соберешь ничего. Вот, поэтому это вопрос, сколько кусочков бактерий попало, а, как правило, их все-таки не, не пленка же там бактериальная, да, угу. то есть она несравнима меньше, чем человека. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Вот мы уже достаточно много раз... За сегодня упомянули вопрос изучения геномов в связи с беременностью, с детьми, там, с яйцеклетками, с оплодотворением и так далее. То есть, мы, получается, можем изучать ДНК уже на этапе, ну, на этапе оплодотворенной яйцеклетки, на этапе там, первых делений зиготы, каких-то. Или, может, даже раньше, там, не знаю, взять, скажем так, образцы, господи, гаметы. Я вспомнил слово, да. Взять гаметы у родителей и попытаться предсказать, какой у них будет ребенок теоретически, так? Да, Есть да. такая возможность. Есть у нас. такая
0: возможность
1: встает, по-моему, очень большой с этической точки зрения вопрос. То есть, если мы можем предсказать, ну или с очень большой вероятностью просчитать, каков будет геном ребенка, какие у него будут заболевания там, с большой вероятностью, или даже не заболевания, а просто признаки какие-то там телесно-физические, умственные, не дает ли нам это в теории поле для такого искусственного отсева по ну, не эволюционным, а каким-то эстетическим признаком, например. Назовем это условно вот так, эстетические признаки, то есть то, что мы выбираем исходя из собственных предпочтений, а не биологических нужд.
0: А давайте встречный вопрос вам задам. Как вы думаете, какие родители приходят на генетическую консультацию?
1: Я понимаю, к чему вы клоните. Обычно приходят люди, которые, да, знают, что у них есть какие-то, или предполагают, что у них возможно есть наследственные заболевания, и они не хотели бы передать их своим детям.
0: Не совсем. Разве? Как вы думаете, откуда они знают или предполагают, что у них есть Наследственные заболевания. Ну, а
1: нам нас семейные, либо сами носители.
0: Нет. Ну, такой уровень сознательности встречается крайне редко. Да? То есть, я, правило, я идеалист, да. Как правило, приходят на генетическую консультацию люди, которые родили ребенка, и у него проблемы. Mm, то есть постфактум уже? Постфактум, абсолютно. Uh -huh. Большинство людей об этом задумываются только, когда ударит гром. И приходят они с одним простым вопросом. Даже не чаще... Конечно, первый поиск начинается с того, могу ли я как-то помочь своему ребенку. Uh -huh. Но поскольку для большинства генетических заболеваний нет никакой Контрамеры. излечивающей терапии, есть только там поддерживающая, такая секая У них возникает вопрос, а мы можем родить здорового ребенка? вообще мы как пара можем здорового угу. получить и вот здесь начинаются исследования как раз родителей либо начинаются то что вы говорите исследования гамет это как правило делается на этапе экстракорпорального плодотворения ЭКО. То есть как, да эко но там Сейчас, как правило, исследуется только очень небольшое количество состояний, то есть в основном анеуплодии, то есть изменения в количестве хромосом, то есть чтобы не подсадить яйцеклетку с неправильным набором хромосом, и не было синдрома Дауна, Поттау, Эдвардса, ну вот самых частых mm -hmm. синдромов. И эта задача выполняется. То есть в этом смысле это этический выбор, конечно, но это очень понятный этический выбор для родителей, то есть они mm -hmm. хотят здорового ребенка родить, и медицина им в этом помогает, генетика им в этом помогает. И вот варианты могут быть какие, собственно, ответов на их вопрос? Либо, ребята, извините, так получилось, что у вас у каждого, значит, по рецессивному гену, и, соответственно, шанс рождения больного ребенка убрать нельзя, и можно только, вот, соответственно, уже на ИКО подбирать здоровую яйцеклетку. Либо более частый ответ, мы не понимаем, что случилось с первым ребенком, генетика ли это, или не генетика, и там, мы не можем ответить, соответственно, этого не частного ребенка там исследуют и исследуют и исследуют до полногеномного теста. Родители исследуют. Но ну, обычно там все на уровне экзомов угу. останавливается просто потому, что полногеномные данные, несмотря на то, что данных там больше, интерпретировать их качественно сейчас практически невозможно. Ну
1: и потом нет вот. необходимости в этом. Ведь если ребенок болеет, мы знаем, чем, мы знаем теоретически, где искать. Нам не нужен весь геном. Там нужны участки, отвечающие за это изменение.
0: Это тоже. Естественно, начинается поиск самого частого и самого дешевого, да, а потом угу. последователь но для многих случаев эта вот одиссея генетическая, она затягивается. Вот и. Э вариант, что люди перед тем, как завести детей, просят посмотреть их геномы, прикинуть риски, он очень редкий. И тем более, что люди, приходя там, не знаю, в, в генетическую консультацию, говорят, давайте вот мы сразу пойдем на ЭКО, отберите нам, пожалуйста, эмбрион с голубыми глазами. Ну, это пока, в общем-то, такой сценарий маловероятно. Почему? Тех... Технически он невозможен или а, это просто... Технически глядишь? довольно сложно гарантировать результат, потому что что даже там цвет глаз, цвет волос угу. закодирован в большом количестве мест и гарантировать, что вот мы не просчитались в информатическом угу. анализе, будет сложно. Что -то, с точки зрения вероятности, так как да. мы можем? Да, да, более да вероятно то, то есть, с точки зрения вероятности мы можем, Ну, вот на практике медикализировать процесс собственно, ну, как и угу. родов мало кто хочет. А главное, что за пределами вот там цвета глаз ничего особенного сделать-то мы не можем. Мы не можем сделать, чтобы ребенок был красивый, что чтобы он стал футболистом, <свят> умный и даже мы не можем сделать, хотя вряд ли такой запрос будет частым, но честно. <свят> <свят> вот. И получается, что ну, как бы очень дорого, довольно бесполезно. Такая угу. value маленькая, цена большая.
1: Но мы можем, по крайней мере, попытаться здорового, то есть без каких-то генетических заболеваний самых распространенных.
0: Да, но <свят> это же и так 99,90%. Ну
1: да, это я понимаю.
0: А... Детей, ну, на самом деле, если отбросить анеоплодии, то, вероятно, именно наследственных заболеваний суммарная она меньше 1% с новоплодиями там она становится больше 1% окей если мы еще добавим сюда какие-нибудь вот самые распространенные риск факторы типа э, наследственных рисков рака там молочной железы колоректального uh -huh. рака ну окей это все равно единицы процентов но до такого по моему никто еще не доходил что вот там хочу ребенка еще и без рискового uh -huh. вот э, теоретически это возможно так сделать можно но на практике так сделать не нужно, потому что дорого и, и пользы мало. Ну, ну вот слона не продаж.
1: Я просто как человек, который, ну, регулярно с этой темой сталкивается на этом подкасте в основном, но, в принципе, она мне интересна. Я задумывался о том, что, ну, то есть, как мне позволяет мой ритм жизни и вообще, в принципе, современной технологии планировать какую-то свою дальнейшую жизнь, в том числе семейную, в том числе и продолжение рода. И я вот думал, вот если, ну, если мне позволяет реальность, почему бы мне действительно не сдать свой генетический тест, не сдать генетический тест, своей жены, а потом не посмотреть, какова вероятность у нас рождения детей с заболеванием. Если она есть то сделать ЭКО и из этого ЭКО отобрать наименее... Ну, отобрать эмбрион с наименьшим риском какого-то заболевания. Вот я в этом случае я как бы осознанный гражданин и отличный отец, или я какое-то чудовище, которое играет в эволюцию?
0: Нет, по-моему, это очень осознанный подход, потому что если же ребенок с наследственным заболеванием родится, то на ком будут потом бремя его выращивания? У -у -у. На вас, а не на ком-то еще. Поэтому, а это... да, это, это разумный подход, но его очень малое количество людей, Людей, скажем так исповедуют. известная же вещь что чем люди богаче и образованнее особенно женщины чем богаче и образованнее тем меньше они рожают детей ага, да. поэтому тут дополнительные вот как бы риски которые возникают они же скорее приведут не к запросу что а давай ко и то все а давай просто не будем заводить детей раз у нас тем более риски есть там вот это удел кого-то еще но то есть это один из выборов таких сложных. Вот. И наука тут дает инструменты, но как ими воспользоваться? В общем, каждый сам решает. Я не вижу ничего неэтичного в том, чтобы воспользоваться инструментами расчета рисков и так далее и тому подобное. Но многие же люди скажут, нет, вот, вот как Бог даст. вот Как да. вот, значит, сколько даст, столько даст. Какие там... Какие получится какие такие получится получат, Такие получится И даже понятно, откуда такое отношение возникает, потому что, ну давайте честно, у нас врачи очень любят пугать. Очень угу, любят угу. говорить, что все. Все будет очень плохо все будет очень страшно это у вас огромный риск и люди не воспринимают всерьез вот такой вот риск Ну еще одна пугалка от врачей да, знаю я это все и тут вот очень сложно по этой как бы грани пройти до да, что действительно важно а что не так важно мы все умрем
1: но это не точно еще вопрос созрел. В промежутке между зачатием и рождением мы можем, ну, то есть во время беременности, по сути, можем ли мы проводить генетические тесты, да. и теоретически мы можем узнать о том, что ребенок чем-то потенциально болен еще на этапе раннего срока беременности, и на основе этой информации женщина может сделать выбор, сохранить ли этого ребенка.
0: Да, да, да. Есть такой способ, это называется неинвазивное пренатальное тестирование. Неинвазивное? Да, потому что, значит, инвазивное это когда специальной иглой забирается, uh -huh. значит, около плода вот я как раз хотел спросить, вот.
1: каким образом без этого можно
0: сделать такой анализ? О крови матери. В крови матери присутствует ДНК плода, потому угу. что мать и плод общаются через плаценту, и, соответственно, у них кровоток наполовину общий. общий да. угу. И, соответственно, можно из крови матери выделить ДНК плода. Его там сильно-сильно меньше, но тем не менее.
1: Но, как мы выяснили, в таком случае точность будет ниже, потому что надо будет еще отделять ДНК матери от ДНК плода.
0: Ну, обычно даже не отделяют, а просто берут такое большое покрытие, чтобы отделить уже на этапе бинформатическом. И, собственно, первое, что тут можно сделать и самое понятное, это проверить, равное ли покрытие по всем хромосомам. Угу. Соответственно, если какой-то хромосомы нет или какой-то хромосомы, наоборот, лишняя... Это уже красный флаг. Да, это красный флаг. И это, собственно, основной сценарий использования такого теста, когда женщина в таком позднем возрасте заводит ребенка и риск роста синдрома Дауна, ну, вернее, риск родить ребенка с синдромом Дауна сильно вырастает с 0,001% до, там, не знаю, 1% из серии. Вот тогда таким женщинам назначают биохимический тест, химический тест очень часто дает ложноположительный результат и, соответственно, пугает женщина. Еще больше. Да, да, еще больше. И они, как бы, женщина решается тогда уточнить с помощью вот такого неинвазивного теста. Это все можно делать, это даже не так дорого стоит, какие-то десятки тысяч рублей. В принципе, на фоне остальных затрат на ну, беременность да, конечно. не очень много. И поэтому такие тесты делаются. Кроме того, непты то есть неинвазивное пункционное тестирование, можно делать и на какие-то конкретные точки наследственных заболеваний. То есть, вот проверить нет ли того всего пятого-десятого, если это точные мутации. Вот то есть, mm -hmm. технологии тут позволяют и решение, опять же, можно принять своевременно. Опять же, тут как бы вопрос допустимости. Кто-то считает, что аборт — это убийство, кто-то считает, что ну вот зачем такому ребенку рождаться на свет, и как я его буду выращивать, и лучше, соответственно, сделать аборт. Но
1: тут как бы это не... Точно не нам решать. Мы можем, конечно, да. подискутировать. То есть, если лично мое мнение кому-то вдруг интересно, то я за право выбора для женщины. Но тут вопрос как бы вот опять же этики и эстетики. То есть если по медицинским показаниям, ну, понятно по крайней мере, почему встает такой выбор. Если, допустим, просто хотели мальчика, а кажется, у нас будет девочка.
0: Для того, чтобы решиться в этом смысле на аборт, вам не нужны никакие генетические технологии, вам достаточно простого УЗИ.
1: А это на, на достаточно ранних сроках выявляется.
0: Да, и, собственно, последствия таких решений мы сейчас можем наблюдать в популяционной пирамиде Китая. Ага. когда До было... сих пор? Они же уже давно отменили этот закон. Ну, а популяционная пирамида-то никуда не денется, пока не умрут все, все те родившиеся искаженно. Вот, то есть, uh -huh. грубо говоря, что происходило? Была политика, одна семья, один ребенок. Одна семья, один ребенок, значит, семья должна как бы задуматься, какой пол ребенка ей благоприятней. В культурных особенностях там мальчики, мальчики предпочтительнее, да. потому что за девочек надо еще давать преданное, и, в общем, мальчик это прибыток, девочка это убыток. Uh -huh. ну, тут так, так вот там было устроено. Соответственно, родилось э, на 5% больше мальчиков за там, определенный период. Всего процентов? 5%? 5 это огромная, огромная диспрофессия. Огромная. Ну, то есть представьте, если у вас там, ну там все население, это там полтора миллиарда человек, да, в Китае. Ну, угу. я не помню сейчас точных цифр, ну уже порядок больше. такой, ну, да? да, полтора миллиарда. Значит, на, в среднем, очень тоже в среднем, на каждый год приходится по 15 миллионов, правильно, да? Ну, условно, 15 да. 15 миллионов, да. И вот в этих 15 миллионах теперь... На 5%, на 5 процентов процентов больше. больше... Если
1: такими цифрами да. оперировать, то да, это уже
0: жутко. И вот, а где, где, соответственно, эти мальчики найдут себе девочек, да? Если их просто физически не появилась на свет. Mm -hmm. То есть им надо куда-то ехать теперь. Ну, теперь, собственно, культурный маятник просто качнулся в другую сторону. Теперь девочка это очень выгодно, потому что девочки в дефиците. Соответственно, можно теперь приданное просить не за девочку, а за мальчика. Ну, то есть, да, культура в этом смысле гибче, чем биология. Вот. Но это все произошло. Это уже не просто опасения теоретически, а могут ли привести, а вполне себе реальность просто вот, например, не нашей страны. Mm -hmm. Но для этого никаких генетических тестов не нужно достаточно. Никто же не будет говорить, что вот теперь давайте все УЗИ-аппараты запретим. Ну вот вы не зарекаетесь. Правда, не надо, потому что мало ли. Понятно, да, что есть люди, которые будут говорить, рожать надо дома, в бане, значит, и никаких вообще... никакой медицины вообще не нужно это все от лукавого.
1: вот что странно, у них как бы вероятность рождения нормального ребенка и продолжения рода, она, ничуть не меньше теории, чем у людей, которые... Даже выше. О, Господи. Нет, стоп, это была оценочная Суждения, фуфу я не имею права так смотрите мы очень много сейчас говорили про генетические тесты и видимо про генетические паспорта мы поговорим в следующем эпизоде то есть мы сейчас выяснили что это и зачем это нужно как бы насколько правдивы и насколько необходимы те данные которые у нас собираются брать изучать и делать около публичными ну по крайней мере вносить в какую-то государственную систему мы это обсудим уже через неделю большое спасибо что сегодня пришли и приняли участие в записи этого эпизода мне разговор очень понравился мне было очень интересно
0: спасибо большое большое за приглашение. Да.
1: До встречи, Андрей, и до встречи, дорогие слушатели. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия», нижнее подчеркивание «подкастс» и присылайте свои вопросы на подкастс «собака.риан.ру». Вирусы продолжают
0: развиваться. Мы Все. Мы. Все.